0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是壹电台，我是袁熙。很久很久以后，我们才知道，当一个女生说她再也不理你，不是真的讨厌你。而是，他很在乎你，非常非常在乎你。不知道大家听到这句话会不会觉得有些耳熟呢？没错，这就是电影《我的少女时代》里面的台词。最先接触到这部电影，是因为田馥甄的《小幸运》这首歌。后来在无聊时，便从网上找到了资源，看完了全篇，也不能免俗的，因为不知道哪个泪点，掉了几滴眼泪。看完后仔细想了想，我的少女时代，好像就是从来都没有过少女时代。今天呢，小溪就给大家带来一篇文章，来自花种马的《我的少女时代》。就是没有少女时代。每一部青春电影的上映，都会让微信、微博、知乎等各大平台刮起一阵龙卷风，而我们也似乎正需要这一年几次的青春风暴，来全民感伤一下终将逝去的青春。高三的时候，那些年我们一起追的女孩上映，身边很多的女孩都在说，只有漂亮女孩才有那些年，而我们只是没有人在意的那些年，我们这些没人追的女孩。事实上，也没有哪部青春电影比那些年错过的大雨更绵长持久。后来，我们看了一部又一部青春电影，也跟着不同的导演被堕了一次又一次的胎。我们一面对着荧屏笑着抹眼泪，一面又摆手说着：“这不是我们的青春。”若细问起我们的青春是什么样的，却又茫然无知。在那些应该少女的年代里，我的世界里没有洋娃娃，也没有粉红色，有的是我永远背不完的子曰和诗词，有的是我一点也不喜欢却硬着头皮要做的奥数题。早已算不来鸡兔同笼，却还是能记得四年级的每天下午放学后，我们一行据说数学学得还不错的人都会被拉到电脑教室补习。有一天下午停电了，老师仍然尽职地讲着几只兔和几只鸡在一个笼子里。一干人围在老师身边，除了两个女生，一个是我，一个是年级里一位数学老师的女儿。没有人知道，其实每一天的奥数课我都上的心不在焉。没有人知道，我其实很讨厌算那些相遇又相向而行的距离问题。后来上过那个奥数班的男生们，应该都在理科的道路上越走越远，只有我的数学从强项变得平平，再变得不堪一提。我长这么大也没有追过星，说来奇怪，我平日里过脸不忘，但是我永远分不清荧屏上的这个明星和那个明星。那些每个人都在听磁带抄歌词的年代，我没有属于自己的零花钱，也没有渠道接受最新的娱乐信息。我听着同学从周杰伦讨论到寂寞沙洲冷，发呆愣神两秒，意识到妈妈给我布置的课外作业还没有完成，只好继续回过神来刷题。我还记得小学的时候，班上有个男生很猥琐，很讨厌。也遭人欺负得厉害，他总是会在他的书上、本子上，甚至黑板上写下各种漂亮女生的名字，然后回过头对我说：“你怎么这么丑？”他是第一个欺负我的同桌。初中以后，有说过我黑得像个非洲黑人的，有在上课起立时抽了我的凳子，让我摔了个大马哈的。有在我抄笔记时拔了我的笔的，以至于在我终于迎来了一个不再欺负我的同桌之后，感激多年。那些年欺负过我的男生，时光也就停留在了被欺负的时光里，也没有什么善良女生拯救失足少年的美好故事。初中的时候，大约每个人都情窦初开了。做操的时候，可以清楚地听到一群男生冲着哪个女生起哄地发出大笑，也可以看到一群女生低头攒聚，分享彼此的小秘密。那个时候，我偶然在家里翻出了一本文学作品选，破旧的掉了封页，没有书名。在书里的某一篇文章中，我学到了一句话：“热闹是他们的。”我什么也没有。后来大家都知道了，那篇文章叫《荷塘月色》。也曾在那样一个年代里，不能免俗的喜欢过一个少年，不是什么学校里又高又帅、体育好、成绩好的风云校草。也不是天天旷课打架，但还是能轻轻松松考进年级前十的半个混混。他只是一个很普通的少年，也不知道突然哪一天，他的哪一个方面就让我心心念念到，在心里藏了这么多年。他大概也会在那个时候，心里藏着属于他的沈佳宜女孩吧。毕竟，每个男生心里都住着一个沈佳宜，而不是每个女生都能成为沈佳宜。我也没有什么轰轰烈烈的追逐爱情的勇气，也没有像林真心或是小水一样努力让自己摘了眼镜、蓄了长发、变得美丽可爱。也只不过是在毕业各奔东西、差不多断了联系之后。在别处看到那个熟悉的名字，会有一些悸动；或是看完一场青春电影之后，有些许感叹。有时候会突然想要告诉他这个小秘密，想象着他知道以后的反应，或平淡，或诧异。但也只是想想罢了，毕竟。大部分故事的结局，都是后来我们再也没有了联系。世界上有无数个宇宙中，却没有一个羚羊。我们谁也不是女主角，谁都没有主角光环加持。没有办法，一努力就考出好成绩，一打扮就变身白富美，一告白对方就心动。没有办法，在喜欢一个人时，让对方也喜欢自己。以前写过一句话：小时候怕和别人不一样，长大了怕和别人一样。那个时候。是真的很怕和别人不一样了。说来滑稽，初中的时候总考班上第一、第二，同学都觉得我应该不食人间烟火、不接地气。有次听到同学谈论郭敬明的时候，插了句嘴，却换来了同学的诧异：“原来你也看这种小说啊！”他们大概以为我只读四书五经、三国红楼、平凡的世界和历史的天空吧，而事实上，我小学四年级就知道郭敬明了。有一次在亲戚家拜年时，偶然翻到了一个哥哥的《左手倒影，右手年华》。我也曾经看过各类花花绿绿封皮的，诸如《天使街二十三号》一类的言情。也在饶雪漫的青春疼痛小说里，一边在每个女主身上看见自己的影子，一边幻想着我的拯救者会在哪一天来临。前几天刷知乎的时候，偶然看到一个朋友答的题：二十一岁的时候，你们在过怎样的生活？高中前一直都是尖子生的他，在高中的时候成绩班级垫底，年级垫底，以高考总分三百不到的成绩读了一个专科学了自己学得感兴趣的动漫专业，但经历了很多挫折之后，他还是在做自己喜欢的事，无关乎高考成绩，无关乎大学专业，他只是喜欢写东西，很多喜欢的事都半途而废了。唯有写作没有，所以我压根儿看不上那些阻拦我的障碍和未到来的障碍，因为那些困难比起我要去的地方，渺小的不值一提。答案挺长的，看完之后很想同他说点什么，但最终，也只是默默点了个赞。我想起我高中的时候，成绩一度在二三本之间徘徊。我们班主任从高二开学起，就在黑板上写上高考倒计时，黑着脸同我们一次次声明，高考是我们的第二次投胎。那时候的我，喜欢在班主任的历史课上读安意如，在很喜欢的本子上写一些不能称之为文字的文字。那个班主任一面不停地让我帮他写各种班会要用的歌词、主持词，班会结束后的新闻稿、总结稿，让我替班上的优秀学生代表写他的演讲稿，一面一次次同我说：“你这样是不行的，高中生的任务是高考，爱好什么的以后再说。”我不知道他培养的那群没有爱好。不知道做什么的学生，最终的成绩是否也让他骄傲？只是，我也没有过得那么糟。经常有人给我发私信，或者在后台问我：“我现在大三了，但是还是不知道自己喜欢什么。我喜欢上一个人，但是我不知道应该怎么去搭讪。”我觉得日子很惆怅，很无聊，很艰难。你也会发现，那些二十岁左右的生活是什么样的？问题下面会充斥着一大堆压抑的、喘不过气的答案。看别人的青春，过自己的生活。不是每个人都有自己的小幸运，也不是每个人。都曾那样不堪，曾经经历的，现在拥有的，明天将要到你面前来的，都是我们最好的生活。